0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una
1: producción de Balón desviado. Ahora sí, bienvenidos, original.
0: bienvenidos al último episodio del año de Balón Desviado. Tal vez es el ese primero si lo están escuchando ya en 2022, pero bueno, creo que tuvimos unas pequeñas fallas técnicas y momentos de incomodidad entre los desviados porque no sabíamos ni hablar qué decir, así que bueno... El día de hoy pues, me encuentro muy contento, cerrando el año de la mejor manera en una transmisión en vivo en Facebook y a la vez estamos, estamos transmitiendo este episodio a través de las plataformas de audio que ustedes ya conocen: Spotify, Apple Music, Amazon Music. Y pues nada, el día de hoy me encuentro con cuatro de los desviados. Y quiero esta última en este último día de 2021. Mi querido Dieguito Morgado, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal Luis Diego? Pues yo me encuentro muy bien y me siento con una nostalgia enorme porque sí, ya es el último día del 2021, es el último episodio de Balón Desviado en este año y... Y ay, no, pues tantos momentos que han pasado en tan poquito tiempo, ¿no? Entonces me siento muy feliz. También agradezco mucho eh, que podamos estar aquí juntos nuevamente con, con los desviados Gael, Román, Emma, tú, bueno, Luis Dieguito y yo. Pues, nada, muchísimas gracias. Y pues a darle, le paso la, la pelota a mi buen amigo Emma. Pues la,
3: muy, muy buenos días, familia desviada. Muy buenos días, compañeros. ...alumnos, profesores... ...todo el mundo... ...todos los que nos estén escuchando... ...el licenciado Román Garza... ...por favor... ...este año... ...fue el año en el que se graduó... ...eh... eh ...realmente... ...estoy muy emocionado... ...por grabar este último capítulo... ...realmente... ...yo no sabía que iba a estar... En, en ...con ustedes... ...ahora sí que... ...pues... ...me metí yo creo como... ...en la mitad del proyecto... ...ahí mandándole mensajes a... ...a Luis Diego Rodríguez... ...por una publicación de Instagram... ...y pues aquí estamos... Felices y contentos de terminar este año con todo. Felices y sobre todo agradecer de que tuvimos las visitas que tuvimos a lo largo del año y que sobre todo pues lo hicimos porque nos nació, ¿no? Nos nació hacerlo y es algo que nos gusta y nos apasiona. Yo bajo el balón, de abajo de pechito y le mando un pase eh, bombeado a mi compañero Román Garza. ¿Cómo está Milic?
4: Muchísimas gracias mi buen amigo Emanuel, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan, buenos días y a los que pronto nos escucharán dentro de Spotify, pues bueno, bienvenidos a este último episodio de Balón Desviado, eh, muy contento de, de, de estar acá con ustedes en la que será la última episodio de este año 2021 y bueno, contentos, agradecidos por estar acá, eh, felices de tenerlos aquí nuevamente en conjunto con todos, Diego Morgado, Diego Rodríguez, Emanuel, Gael, y bueno, los demás compañeros que no pudieron estar presentes, también los los, los complementamos, les mandamos un saludo, y bueno, estoy muy contento, feliz de debatir por última vez en este año, y pues bueno, se vienen cositas buenas, mucho de qué hablar, eh, y pues hay mucha felicidad por mi parte. El balón se lo paso a un centro raso a mi amigo Gael.
1: Hola amigos, buenos días, si sí me escucho bien, es que como que se me está trabando mucho No sé si me escuchan bien ¿sí? Ah bueno, entonces, este, hola, muy buenos días a todos Pues aquí estoy muy feliz ya de cerrar el año eh, participando en el podcast La verdad es que era un proyecto que... Pues yo me uní como a mediados, yo creo, y, y yo no esperaba estar, o sea, de verdad, que siempre quise como hablar de fútbol con amigos o así, meterme en temas, debatir. Creo que fue una gran oportunidad, ahí una vez que vi que Diego lo andaba presumiendo en la clase y me mandé mensaje para que, ver si podía formar parte y pues se portó a todo dar. Le agradezco mucho y les agradezco a todos por dejarme participar y pues muy emocionado de cerrar el año aquí con ustedes y pues ya listo para este último episodio
0: Así es, fue un año 2021 bastante emocionante por este proyecto del podcast, como ustedes si no lo saben, empezamos con esto de los podcasts, con, con con Verano de Balones, un proyecto que, que empezó siendo un tipo balón desviado antes de Balón Desviado, fue como el, el papá de Balón Desviado. Creo que de los que desviados que están aquí, el único que estuvo fue fue Román Garza. Sí, es y el tú único que estuvo. que te
3: interrumpa, que Diego. Estuvo... Pero dijiste, eh, que te
4: interrumpa, pionero iniciaste con Balón y Vida, ¿eh? la te lo ponemos.
0: Empecé con Balón y Vida, pero eso fue en finales de
4: 2020. Pero le diste, o sea, iniciaste este Incluso, año
0: con... So, sí, sí. Sí, fue muy interesante porque esto, pues, creo que nadie lo sabe, pero se me ocurrió literalmente en un avión hacer un podcast con amigos hablando de fútbol y, y así nació la idea de verano de balones, porque iba en la, tempo de fútbol, bueno, la temporada de, no, no, de, de fútbol de verano. Y dije, estaría padre hacer un podcast platicando de fútbol con amigos, entrevistando a algunos, algunos tiktokers, que tuvimos algunos tiktokers en verano de balones también, por cierto. Y ya después surgió la idea de, de descontinuar, creo que antes de que terminaran incluso algunos torneos de, de verano como los Juegos Olímpicos, cortar ese verano de balones y comenzar ya de una el balón desviado, que es donde, donde estamos, eh, pues en este, di bueno, este podcast, pues. Pero bueno, quiero, quiero dar la pregunta muy refleja. Bueno, tal vez esa no es la del
2: video, pero... fue dentro del fútbol en este año 2021? Amigo, ¿me podrías repetir? Porque la verdad se me cortó un poquito y no, no escuché bien tu pregunta.
3: ¿Tiene, Tiene el micrófono. micrófono. Es mudo. Eh,
0: mudo. Perdón, perdón, perdón. Sin palabras. es. Está prácticamente... <risa> La pregunta es, ¿qué fue lo mejor del 2021 en el fútbol para ti?
2: Para mí, bueno, yo hice un recuento de momentos, pero de los momentos más icónicos de este año, pero voy a mencionar específicamente uno que ya todos sabrán ¿Cuál es sí. mi momento? ¿Cuál es el mejor momento de este año? Lo
4: traes cuatro, la <risa> sí, aquí está la
2: respuesta? aquí está la respuesta. Aunque aquí todavía hay ocho, pero falta una, que es la novena. Y en este año, sí, mi Cruz Azul ganó la novena estrella, por fin se quitó esa malaria de 23 años sin ganar un título. Y pues nada, para mí es el mejor momento, lo digo como aficionado a, al equipo y también como aficionado al deporte, aficionado al fútbol, porque bueno, eh, hay que aceptarlo, la mayoría de nosotros quería que Cruz Azul fuera campeón estando en la final dices, bueno, pues ya les toca hace ya bastante tiempo que no eran campeones eh, aparte hicieron un muy buen torneo, fue, eh, rompió récord de victorias consecutivas Cabecita fue el mejor jugador del año en fin, entonces todo apuntaba para que Cruz Azul fuera campeón y, y pues ahí está, o sea, se rindió frutos todo este esfuerzo y y creo yo que este, este es uno de los mejores momentos del año y para mí fue el mejor.
0: Ay, no sé si me estoy trabando o no sé qué está pasando por acá. Ah, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy bien, ya estoy bien. Perdonen, los nervios del último episodio del año y justo cuando el Curso Azul fue campeón llega el Atlas meses después dar una cacheta de guante blanco y no para romper más esta y yo creo que también fue un momento muy emotivo para
1: apasionados
0: del fútbol a, a este equipo del campeón porque que por ejemplo del de, de atlas de guadalajara creo que creo que sí nos emocionó y nos puso la piel chinita creo que fue un momento muy bonito a nivel local de de fútbol eh, esto a nivel pues de méxico pero bueno, tú, mi querido Eva, ¿cuál fue el momento que más recuerdas o más te quedó marcado de ese 2021 hablando de fútbol?
3: De este 2021, hablando de fútbol. Eh, ayer justamente estaba pensando y dije, ay, ¿qué voy a decir ahí en el podcast? Pero creo que el. el... Me gustó mucho la actuación de México en las Olimpiadas de Tokio, siendo sincero. Yo creía que sí iba a ganar el oro, pero al ver el, el equipazo que traía Brasil y también España y cómo estaba jugando, realmente pues lo vi un poquito lejos, pero fue una una cómo se llama un creo que fue un momento de la selección mexicana que, que cruzó y que los jóvenes se dieron cuenta de lo que realmente es el fútbol y de lo que realmente significa representar a la selección mexicana, que no es poca cosa. Creo que los lo, el equipo técnico los preparadores físicos todas esas personas que realmente hacen ese esfuerzo para que los seleccionados los chicos lleguen a esas estancias, es un trabajo de, yo digo, no digo que de días, ¿eh? meses hasta a veces años para poder ver quiénes son los nuevos talentos y quiénes van a ser las personas que van a tomar el papel, porque imagínense, dentro de dentro de 130 millones de personas que somos en México, solo 22 son las que se van allá 22 son los que van a representar al país y creo que con eso me quedo del, del fútbol. Aparte creo que también la entrega del Balón de Oro que fue controversial aquí en Balón Desviado, fue bastante comentada, fue bastante criticada. Creo que fue también de las cosas. Y sin mencionar los fichajes que probablemente alguno de ustedes lo mencionará más adelante, no lo sé, pero creo que eso fue lo, lo más importante. Ver que Messi anda en un nivel... Es que no, lo, no, no estamos acostumbrados a verlo en ese nivel, ver a un cristiano que se convirtió apenas en el máximo goleador de dos equipos en un mismo año. ¡Wow! Entonces, con eso me quedo, ¿no? Lo bonito del fútbol y lo bonito de esta era de futbolistas. Y ya mencionabas algo muy clave de
0: este año, fichajes. Creo que los fichajes, a pesar de que veníamos, bueno, al menos en el 2020 no tuvimos muy buenos fichajes del aspecto crisis económica pandemia y después llega el 2021 a darnos una cachetada y de un día para otro Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United, lo inesperado y después llega también Lionel Messi al Paris Saint Germain, algo que nunca nos imaginamos en nuestras vidas y fue un abrir y cerrar de ojos este tipo de noticias pero bueno, antes de pasar con ese tema de fichajes de, del año y los más relevantes vamos a leer un poquito los comen, creo que tenemos aquí un fan muy, el fan número uno de los desviados, Diego Morgado comenta, hola, qué guapo se ven todos. Un saludito a Diego Morgado, el hermano gemelo de Diego Morgado, y por otro lado tenemos creo que al otro hermano de Diego Morgado, al dado que nos manda otro comentario, todos los hermanos de Diego Morgado están comentando el día de hoy. el es que les una confi, también Morgado, confi, confi,
3: confi.
0: Y pone Luis Morgado, saludos a Enrique Morgado, no sabía que te llamabas Enrique Diego, y a Elio, fieles seguidores de Balón de ¿Sí se refiere a ti, Enrique Diego, o no?
2: no? No, no, soy yo. <ríe> Luego les platico esa, esa historia. Ah, ¿no eres y tú? Y El no, Quique. Es, eh, <ríe> sí, es alguien, alguien ajeno.
0: Vamos a decirle entonces Quique, ¿no? Quique. Quique Morgado a Dieguito Morgado va a ser su un nuevo nombre aquí, su nombre artístico, porque ya hay un Diego y soy yo, ¿no es cierto? <risa> también manda saludos a Enrique Olmos, saludos acá andamos para el chisme. Un saludo a Enrique Olmos, también está Amanda Trejo, saludos, acá andamos. Ah, no, es, estaba diciendo el comentario anterior. La verdad de Cruz Azul fue con todo este año. Claudia López Campos pone saludos a todos. Enrique Olmos nuevamente nos da eh, nos, es que ya, me, ya se me está trabando el internet a ver ah, ya le di ya le di producción nos comenta hola man producción es que pues, le toca uno producir y transmitir y está medio complicado hola manto saludos a mi amigo el col, colmenero que este año también pedro medina nos manda saludos fragoso y Don Fer desde texas un saludo a Pedro Medina y a su amigo Fragoso. Y también el Mejía, un viejo conocido de aquí. Bueno, no viejo conocido. Creo que está en la mayoría de los episodios, pero, pero, pero se va a ausentar el día de hoy por, por trabajo. Saludos, amigos desviados. Y arriba, el América, que no consiguió y nada de América este año, por cierto. Pero bueno, ahora sí con... Y el bicho. Pero bueno, para seguir hablando de, de eso y hablar un poco más de los... es lo que más te es... sorprendió. ¿Top 3 que te dieron este año, mi querido
1: Gael? Dieguito, se me trabó el, el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa?
0: Claro que sí. ¿Cuál fue tu top 3 de fichajes eh, que más te sorprendieron en este 2021?
1: Pues yo creo que Messi y Cristiano están ahí, ¿no? Tienen que estar ahí, o sea. Este, lo de Messi no fue creo que tanto sorpresa porque ya se venía anunciando de que iba a salir desde el Barça en temporadas anteriores pero pues yo la verdad no, o sea aunque se anunciaba yo estaba convencido de que se iba a quedar en el Barça de que al final iba a terminar teniendo un arreglo con el club y, y se iba a retirar ahí y pues sí en parte fue hasta doloroso el ver que se fuera al París y pues lo de Cristiano Creo que ese sí fue más sorpresivo porque no se anunció tanto, no tuvo tanto efecto eh, eh, mediático como el de Messi. Y de pronto el United, boom, soltó la bomba y, y ya estuvo. fue eh, un fichaje bomba ahí en la Premier. Y bueno, yo diría que esos dos y el tercero, pues la verdad ahorita me agarraste en curva, no, no, sé, no sé cuál, no se no me ocurre uno, pero pues sí, yo creo que esos son los dos protagonistas del año. Ya lo decías bien, ¿no? Los, los dejaron soltar muy bien después de un periodo de, de un año bastante tranquilo, muy estancado por el tema de la pandemia. Y creo que en este año se destacaron un poquito más en ese aspecto.
0: Y recordar que lo de Cristiano Ronaldo fue muy curioso este año porque primero se decía que iba a llegar al Manchester City y todos estábamos uh -huh. como de cómo va a decepcionar. A Sir Alex Ferguson, que por cierto hoy está de cumpleaños, hoy cumple 80 años Sir Alex Ferguson. Un saludote a Sir Alex Ferguson, que no nos está escuchando, pero, pero un saludote porque es una leyenda del fútbol mundial. Y al final terminó fichando en el último momento, dicen que por una llamada de Alex Ferguson al a Manchester United, termina regresando a Manchester United, donde pues la verdad es que no le ha ido nada bien. Pero bueno, mi querido Román, ¿para ti qué fue lo más relevante de 2021 en el ámbito?
4: Claro que sí, Diego. Bueno, yo me voy por el lado de Lionel Messi en su, en su rendimiento internacional con su selección. Este año fue especial para él, para sus compañeros de la selección argentina, ya que pues por fin logró conseguir un título internacional eh, al vencer a, al conjunto de Brasil en la Copa América y creo que era lo que necesitaba Lionel Messi en su carrera porque pues siempre años atrás tenía esas críticas duras de que no, nunca tenía buen rendimiento en, en selección y este año fue el, el bueno para él. Entonces creo que me voy por ese lado.
0: Y te, es muy claro eso de que muchos aficionados van a escoger ese momento de Lionel Messi ganando un título con su selección, algo que, que le había costado bastante y creo que el verano fue... Mágico en este aspecto, pero tú, Dieguita Morgado, hablando específicamente del verano, ¿cuál fue tu momento favorito del verano de balones donde no estuviste? Pero ¿pero ¿cuál fue tu momento favorito del verano de balones?
2: Híjole, yo creo que también me quedo con, con el hecho de, de ver a Leo Messi por fin ganando un título con su selección. Este 2021 fue el año de, de romper rachas y hay, hay varios momentos. Hay, yo también, eh, un ejemplo que ganó Chelsea, también que fue campeón, eh, bueno, el Atlas no, no fue en verano, pero también en este año, entonces, eh, ya mencioné hace rato lo de Cruz Azul, pero pues para variarle tantito un, po un poco, eh, me quedo con el momento también de, de Leo Messi, campeón de la Copa América, que desafortunadamente pues le ganó a Neymar, pero pues una imagen que, que me queda eh, muy muy grabada es cuando en el partido Messi y Neymar están disputando un balón, pero se ve pues que llegan muy duro, ¿no? Hacen un choque y todos creían que ya que ahí se, iba, se iban a pelear o algo, pero termina el partido y se ven pues muy alegres, ¿no? A pesar de que Neymar perdió, pues la, la amistad sigue ahí, la rivalidad está en la cancha y creo que esa fue una bonita imagen que, que nos dejó este año que, que nos da el mensaje, ¿no? De que, de que la rivalidad debe ser únicamente en la cancha y a partir de ahí, eh, todo debe ser paz y tranquilidad. Entonces yo me quedo con ese momento.
0: Y poniendo más negativos, mi querido Emma, ¿qué fue lo peor de este 2021 en el, año, en, en el ámbito futbolístico? Porque yo recuerdo, yo tengo una imagen muy clara de algo que no me gustó para nada en el 2021 en el fútbol. Y fue el hecho de las eliminatorias de Argentina contra Brasil y cómo se suspende el partido y andaban deportando a media Argentina en el estadio, creo que de Maracaná o no sé en qué estadio estaban jugando y fue, fue lamentable, pero ¿partí cuál fue la peor escena o lo peor de este 2021?
3: Yo creo que lo peor de este 2021 fue la cara de Robert Lewandowski cuando le entraron en el balón a Lionel Messi, o sea creo que y también después después las lo que había dicho Robert Lewandowski por redes sociales y Era un mensaje directo a Messi O sea, no se, no se contuvo y dijo Hubiera esperado que sus palabras fueran reales Y que no fueran de alguna forma como hipócritas no. O sea, él supo en ese momento que el Robert Lewandowski Que, que Lionel Messi no lo decía en serio O sea, Diego lo dijo en su momento Diego Rodríguez dijo Eso ya estaba planeado los hijos y la esposa ya iban como muy arreglados como para recibir el Balón de Oro. Y creo que sí, creo que fue una de las imágenes más, más para mí más tristes, porque volvió a perder el fútbol y ganó el marketing. Eh, y otra cosa que también me, me pasó fue que, vaya, pues uno crece con, tus, con sus héroes, uno crece con sus jugadores y... No sé, ver que este movimiento de, de jugadores jóvenes y jugadores, pues ya como Slatan, eh, Cristiano, Messi, Neymar, todos ellos forman parte de una era y que probablemente dentro de cinco años, pues quizá ya no esté, ¿no? No, no, no podemos asegurar nada. La suerte es algo que es impredecible. Y creo que, no sé, cuando yo entraba a Instagram siempre decía, eh, Puff es 2027, ¿no? Y salía Cristiano retirado, Messi retirado, Neymar retirado Y realmente creo que, pues no sé, no me causa tanta tristeza Pero sí un poco de nostalgia Porque yo crecí viendo a esos jugadores Por eso empecé a ver a, a jugar fútbol Porque yo veía videos de Cristiano, veía videos de Messi Y me gustaba Y después entraba a los partidos súper motivadísimo, ¿no? Dije, voy a hacerlo en esta jugada de Messi, ¿no? Y las practicaba y las practicaba Y creo que ver que tus héroes caen Haciendo y, y que caen de una manera súper, de alguna forma heroica, rompiendo títulos, rompiendo rachas, levantando copas como lo hizo Lionel Messi. Ver la cara de Lionel Messi llorar poniéndose de rodillas en la cancha. Creo que a un aficionado del fútbol, no solo de Messi, ¿no? del fútbol, creo que le toca algo, ¿no? Alguna fibra nerviosa. Creo que para mí eso fue de lo más emotivo, de lo más malo, lo del balón de oro, pero de lo más emotivo en sí creo que todo eso y en sí me causa una gran pues nostalgia, no es tristeza, es más nostalgia así es y pues
0: la verdad es que tienes muchísima razón y creo que conforme pasan los años más vamos valorando a estos cracks, creo que más los hemos disfrutado ya no nos hemos dedicado a, a reventarlos y criticarlos y subir imágenes diciendo que Cristiano es mejor que Messi o que Messi es mejor que Cristiano aquí todos somos Messi y Messi lovers esa es una realidad y ya creo que los tiempos han cambiado, ya los dos amamos, bueno, ya todos amamos a, a estos jugadores y, y, y mencionaste algo que, que me pareció curioso crecer sí. viendo videos antes de ir a, a tus partidos, ver videos de las 100 mejores skills de Cristiano Ronaldo,
3: highlight justamente, Motivación justamente Cristiano just Ronaldo, justamente justamente, o sea, yo jugaba y lo que me surge, lo que me surge aquí
0: Aquí lo que es lógico es que seguramente Diego Morgado, que es el único portero aquí, veía, veía las 50 mejores atajadas de Gianluigi Bufono, de Iker Casillas en alta definición. Pero aquí mi pregunta es, Román Garza, Román Garza, ¿tú que eres el árbitro desviado? ¿Tú antes de los partidos ves videos de, de las cinco mejores expulsiones de, de Francisco Chacón o, o, ¿O cómo le hacen los árbitros en ese aspecto?
4: No, claro que no, Diego. Eh, yo, por mi cuenta, pues trato un día antes concentrarme, ¿no? Ver, bueno, en el, en el ámbito amateur, pues bueno, tratar de darme motivación propia, ánimos propios, echarle ganas, que no va a pasar nada, todo correcto, pero bueno, creo que en el profesional, pues se encargan de estudiar a los equipos, ver cómo juegan, cómo se paran, para tratar de no tener los mínimos errores posibles y, y tratar de pues tener un buen trabajo, ¿no? Entonces, este, eh, nulo totalmente ese comentario de que yo veo videos de Chacón, aunque no, no, no es así.
1: Las
0: la 50 mejores mentadas de Madras y los árbitros en 2021, alta definición, ¿no? Yo creo que eso es lo que ven los árbitros para prepararse psicológicamente. No, no, insulten a los árbitros. y Ese es el mensaje de Román Garza de 2021. Pero bueno, creo que vamos a seguir leyendo comentarios que tenemos por aquí, también tenemos un comentario de Juan Morgado que nos dice saludos ah, desde bueno. la hermana república de Celaya, un saludo a Juan Morgado, creo que toda la familia de Diego Morgado está, está en esta transmisión, <risa> <risa> también está Enrique Olmo, saludos a Juan Manuel Valdés que no está en la transmisión pero le está bien conmigo, good vibes supongo que es un emoticón, pero bueno. Saludito a Juan Manuel Valdés de todos los desviados. También a Pineda pone Gloria a Dios. Pues Gloria a Dios. Por otro lado, Fernando Pozo. Se me está pasando. En sí. no, la tecnología es. Los tiempos cambian. Ya es como muy moderno todo. Un clic. Listo. Ahora sí, Fernando Fragoso comenta: Quiero mandar un saludo a Pedro Medina Victoria". ...de Ópera Food 7... ...un saludo a Pedro... ...una internacional de Ópera Food 7... <risa> ...oigan, ya deberíamos poner nuestro... ...nuestro... hola fan para... ...para mandar saludos y cobrar 300 pesos... ...no es cierto, nosotros los desviamos... ...aprovechen bien, porque todavía pasó. no cobramos... ...ya ¿sí? el Mejía Aprovechen. comenta... ...aprovechen, pidan sus saludos por aquí porque... ...todavía no cobramos... ...ya el Mejía comenta...
1: Fue
0: sí, Fragoso nuevamente comenta, Diego Morgado es delantero. Quiero que confirmes eso, Diego Morgado, porque, porque yo creí que eras portero.
2: Antes ¿Qué? era delantero, pero al ver que no metía ni una, pues mejor me decidí ser portero y, y ahí, ahí le doy.
0: también Fernando Fragoso comenta Siu", supongo que relacionado con el mismo comentario Enrique Olmos comenta motiva un de tajadas de Balu y Tito quiero que, que, que Diego Morgado nos confirme esa información porque estamos fuera de contexto de, de, de eso
2: eh, no sé si haya videos pero pues son mi motivación día a día
0: ...y Fernando Franco... ...tío de Diego Morgán...
2: A... ...toda la familia... ...confirmamos, confirmamos, toda la familia está aquí... ...pero, Pero no es bueno, mi creo tío, que es... Es, es mi es mi novia... La... ...ah, no es cierto, digo...
3: ...ah... No, digo,
0: ah. ah caray... ...caray... ...este... ...a Sig Flags no le gusta esto... ...pero bueno, no sé si... ...si alguien tenga algo otro... ...alguna otra situación relevante de este año... ...dos mil veintiuno que los haya marcado...
4: En bueno, yo, 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 ámbito futbolístico, digo, obviamente. Yo digo, Perfecto, quiero dos cositas. La primera también, bueno, por, a los que nos sintonizan amigos acá locales, regios, pues también elogiar la participación dentro del Mundial de Clubes de, eh, del 2021 para Tigres, que pues se convirtió en el primer equipo de la CONCACAF en llegar a una final y enfrentándose al Bayern de Múnich, ¿verdad?, hay mucha controversia, mucho detalle de que pues no jugaron como jugaron, participaron después de su participación, pero bueno, llegaron hasta la final, que eso es lo importante y también se debe de, 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 de eh, reconocer, ¿no? Primer equipo, primer equipo mexicano y pues también dentro del arbitraje, pues a, a Karen Díaz, la árbitra asistente que pues hoy en día la está rompiendo... Con, pues muy bien, con los árbitros internacionales FIFA y que probablemente la podamos presenciar dentro del Mundial de Qatar 2022. Entonces, pues bueno, creo que para mí esas son otras variantes que quisiera agregar y que, bueno, tanto para Karen Díaz como para los Tigres, pues bueno, que sean muchos éxitos para 2022.
0: Así es, Román, que está muy metido en el árbitro que tampoco olviden seguirlo ahí ahí les puede dar consultas de, de arbitraje, si hay jugadas polémicas, él les puede decir por ahí porque hubo jugadas muy polémicas alrededor de, de, de este año 2022, pero bueno, alguien más que quiera agregar algún momento que les haya marcado en el fútbol de 2021
2: A ver, yo quiero mencionar otro que... Creo que, creo que. Más bien retomarlo, porque hace rato lo mencioné, y, pero quiero complementarlo. Eh, sí, ya lo mencionaba hace rato que Atlas ya lleva una sequía de 71 años, me parece, o 70 años de, de no ser campeón. En 1951 fue la última vez que fueron campeones. Y bueno, personalmente nunca fui... Eh, nunca... ¿Cómo decirlo? Es que no, no quiero decir que, que no fui aficionado, porque bueno claramente soy aficionado a Cruz Azul, pero, pero nunca mmm, he apoyado a otro equipo, tanto como al Atlas, y no porque sea mi segundo equipo o porque le deje ir a Cruz Azul, no, pero siempre tuve este sentimiento de que es que Atlas es el equipo que más años lleva sin ser campeón y nada más tiene un título. No es, no es como el caso de Chivas, que también tuvo una sequía, pero bueno, ellos ya tenían bastantes títulos, no. en este caso Atlas solamente tenía uno, y yo siempre tuve como esa esa espinita de ver al atlas campeón yo tengo un tío que saludos también que nos está viendo que le va a atlas y bueno pues es el único aficionado que conozco personalmente y siempre tuve como esa, esa espinita de verlos campeón campeones perdón y pues este año se logró se logró y fue el año más sorprendente yo creo que para el fútbol mexicano, porque quién iba a imaginar que en un mismo año iba a ser campeón Cruz Azul y seis meses después Atlas, ¿no? Que son los dos equipos, eh, bueno, Cruz Azul tenía una racha de 23, el eh, que lo sigue es Puebla, que me parece que tiene 31, algo así, y luego era Atlas con 71. Entonces dos de los equipos con, con las mayores rachas de, de no campeonar fueron campeones este año y pues yo creo que fue noticia mundial, ¿no? Eh, las primeras planas de todos los periódicos que fueron entre Azul campeón y Atlas campeón entonces yo, yo también quiero mencionar ese momento porque, porque bueno, pues yo creo que el que le haya apostado a Atlas este año se volvió millonario se volvió millonario porque repito, ¿quién lo iba a imaginar? ¿quién iba a imaginar que este año de pues Azul y Atlas iban a ser campeón? Yo tengo una
1: controversia
3: con eso o sea... Después de ver que la América pierde, después de ver que Pumas lo elimina y que Atlas elimina a Pumas, ¿es realmente buena la Liga MX?
2: Es un buen debate porque algunos podrían decir que la Liga MX no es competitiva porque cualquier equipo puede salir campeón y porque América ha eliminado, que se suele en el pechaje, Pumas igual en semifinales, Chivas siquiera clasificó, más bien fue también en el y muchos dirían pues es que la Liga MX es una liga mediocre porque no es competitiva. Y hay otros por otro lado que dirían, pues es que la Liga MX es muy competitiva porque hasta el equipo que menos promesas pues tiene para ser campeones es campeón. Entonces cualquier equipo te puede competir. Entonces hasta este debate yo soy del team de que la Liga MX sí es competitiva, que sí ha tenido errores en los últimos años como la cuestión de la eliminación del descenso, el repechaje, que, que eso a mi parecer sí vuelve una liga más mediocre, puesto que eh, también la eliminación del gol de visitante, que, que bueno, también ahí hay debates y de que a algunos les gusta, a otros no, pero yo creo que le daba un toque, no, le daba un toque y además creo que al eliminarse estos rubros, hace que los equipos se vuelvan conformistas, que con un simple gol se conformen y o, o con hacer un torneo mediocre y en las últimas tres jornadas eh, jugar con todo, entras a repechaje y de ahí te puedes meter a la liguilla y puedes ser campeón entonces, esos eh, sí definitivamente a mi parecer son errores que ha tenido la Liga MX que pueden hacer que, que sea una liga mediocre, pero por el lado competitivo creo que es una, una buena liga, por, pues por esto mismo que mencionó de que algún equipo de media tabla o de, o de más abajo te pueda competir, pero yo, yo eliminaría esto del repechaje para que haya más competencia, para que se esfuercen más para llegar a un mínimo un sexto lugar, no que digas, bueno, octavo, pues también es como que se metieron ahí de panzazo, pero que aspiren a un sexto, quinto lugar, que sea una liga más competitiva, pero yo sí creo que es una liga competitiva.
1: Yo coincido. Oigan, mucho y aprovechando este momento, este momento,
0: oh, oh, esperen, esperen, esperen. Quiero, o sea, para no envolvernos tanto en Liga MX, <risa> en este... En esto, creo que tengo algo que compartirles a creo que no creo que Morgado lo sabía o no sé si hay, alguien más lo había dicho y vamos a dar una noticia especial de cara a 2022 en estos momentos en exclusiva en balón desviado sí señoras y señores Dieguito Morgado sin querer sacó el tema y creo que es momento de hacerlo oficial quiero que pongan no tenemos efectos especiales porque no tenemos muchísima producción pero les quiero hacer oficial que en 2022 Ay tendremos Balón Desviado MX que se inaugurará dentro de oh, tal vez las dentro de, de, de unas semanas Balón Desviado MX un tema para el debate del fútbol mexicano tendremos todavía Balón Desviado pues mal el Internacional de las Ligas de Europa los domingos y los jueves tendremos el Balón Desviado MX donde analizaremos las jornadas de Liga MX, los temas más controversiales de la mayor novela del fútbol, la mayor del mundo, no sé cómo diría Sebastián Herrera un desviado que no está aquí presente. Así que ustedes lo pidieron. Y aquí está Balón Desviado MX en 2022. Y, y ya. Pues, noticias. Noticias buenas para, para terminar este año. No estaba preparado. Pero, pero Dieguito, sin querer, pasó la pelota por ahí.
3: Y, y ahí está. Ahí está. Ahí y, dice Enrique Olmos. Comenta. Pues nada. Es... ¡Sí! Llamada Trejo nos felicita... A ver, vamos a ver los comentarios.
0: es que Dieguito sacó el momento pre a ver esperen está a ver voy a poner primero al voz de C Deportiva Alex Cárdenas que está comentando esto, saludos desviados, gran año espero 2022 de este podcast, un saludo a Alex Cárdenas de C Deportiva, página hermana, página amiga de balón y pie y de, y de balón desviado por supuesto Amanda dejo comentar. Sí, felicidades. Comentario. Sí. Ah, y está cargando el comentario. No sé si ustedes les carga rápido, pero por lo menos a mí me está tardando. Enrique Olmos comenta: sí, es que es una espectacular noticia ya tener balón desviado en MX. Tal vez en un futuro la idea es ya tener un balón desviado para Sudamérica, para Comebol. No sé, contactarnos con la banda de Esfel para, para, no sé, para hacer un balón desviado americano. Eh, tenemos también a Fernando Fragoso, me marcó el bicampeón internacional de Red Bull, Batalla de los Gallos, Asesino Rap. Un saludo a Asesino Rap. Y pues, nada, creo que echando que estamos muy conmovedores en este episodio, creo que es momento de comentar algunas anécdotas, o bueno, platicar un poco de lo que fue el 2021 en Los Desviados. No sé ustedes con qué quieren empezar. Yo ya comentaba al inicio del episodio, el inicio de cómo fue, fueron los inicios de este podcast, de que todo surgió por balón, verano de balones, y después surgió esto. Y ya, ahora estamos aquí entrevistando a muchos de nuestros ídolos. Pero Dieguito Morgado, platícanos alguna anécdota que, que recuerdes mucho de este 2021 en, en, en balón desviado. Y si quieres, comienza con la de Manuel Vidrio.
2: Justamente, me ganaste la. Exclusiva. La exclusiva, sí, ahí les va la anécdota exclusiva que jamás la hemos platicado, pero este será el momento especial. Pues bueno, recordarán la charla desviada que tuvimos con Manuel Vidrio eh, y bueno, en esta charla solamente estuvimos presentes Luis Dieguito y yo y por supuesto Manuel Vidrio. Entonces, eh, a la hora de entrar a la sesión, nosotros eh, las grabamos vía Zoom. La cita era, me parece, que a las 10 de la mañana eh, y normalmente lo que hacemos nosotros no, no, o es... Sea, no, no, creo que... No,
0: sí, sí, sí. Creo que eran la, la entrevista era 9 a las 10 de la mañana. Y la cita creo que era 9.50. Pero creo que yo inicié la sesión 9.40, pero yo te cité
2: 9.50. Ah, pues sí, 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 sí. Bueno, el chiste es que la, que la entrevista era a las 10 en eh, punto de la mañana y eh, eran aproximadamente 9.55 cinco minutos antes y Luis Diego me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, oye, ya está Manuel Vidrio aquí en la sesión. Entonces le dije, sí, dame un momento, ya estoy afinando todo. Entro a la sesión y todavía no eran las 10. Repito, a las 10 era la cita para empezar la entrevista, eran 5 para las 10. Y cuando entro, escucho a, a Manuel Vidrio dándole un discurso a Luis Diego de que la puntualidad, eh, que porque siempre hay que ser muy puntuales, porque la entrevista eh, tal vez esa sea la entrevista de tu vida. Eh, y, y le estaba platicando historias con Jesús Martínez y los vaqueros de Dallas, y un discurso muy, pues, enorme, ¿no? De, de, en cuanto a la puntualidad. Pero al momento de darse cuenta de que yo entré a la sesión, yo creo que. Le dio pena porque cuando entro Escucho su voz un poco golpeada De que sí, ahorita le cometas a tu compañero Que la puntualidad es lo más importante Que debe existir Porque es la entrevista de tu vida Entonces cuando prendo mi cámara Dice dice Luis Diego eh, Sí, de hecho ya está aquí Ah, bueno, pues entonces ahorita se lo platicas Pero muy tranquilo Entonces eso fue un momento muy curioso eh, el, el regaño a medias de, de Manuel Vidrio Porque bueno, yo, yo me esperaba Que en algún momento me lo dijera a mí que me dijera, oye amigo, te doy el consejo de que entres un poquito antes para que haya tiempo de afinar todo. Pero no, pues a mí no me dijo nada, simplemente se lo dijo les llego y, y nada, lo saludé, nos presentamos, todo excelente y empezamos la, la entrevista. Así que no, no lo tomo como una mala anécdota, lo tomo como una anécdota curiosa, tampoco me tomo mal los comentarios porque pues jamás fue grosero, solamente fue como, no lo sé... <risa> Pasado de lanza, a porque... <risa> un, poco, un poco golpeado pero grosero jamás fue no faltó al respeto y, y pues no dijo ningún ninguna falta de respeto creo yo Luis llegó tú dinos que pero que aparte tú, lo, lo, que, lo, tú,
0: lo, lo intimidante aquí es, es considerar el tipo de era Manuel Vidri con la fama que tenía cuando era futbolista de o sea con todo el respeto del mundo de, de ser un tipo agresivo y que iba con todas a todas un Pepe mexicano un Sergio Ramos mexicano que iba a lesionar a todos y y creo que eso marcó mucho su carrera y, y Dieguito Morgado seguramente cuando entró y escucharlo regañar dijo, no, ya valió aquí. O sea, yo sinceramente cuando entré a la entrevista, de hecho, o sea, para volverlo a resaltar, Dieguito Morgado entró temprano, Dieguito Morgado entró cinco minutos antes, lo cual es bastante correcto porque en la entrevista la cita era a las 10 de la mañana. Uh -huh. Entonces yo, pues, por lo regular inicio las sesiones 20, 10 minutos antes para... Tal vez no para esperar a, a, los, de, a los desviados, sino para, para ver cómo está mi cámara, arreglarme, peinarme, ahí ver, ver más o menos cómo me veo. Sin embargo, en esa ocasión entró Manuel Vidrio y me acuerdo que entró y estaba ahí como... No sabía ni poner, prender su cámara, estaba, escuché la voz creo que de su esposa que le estaba diciendo No, préndele aquí, pícale aquí y yo pues nada más estaba ahí serio, escuchando que pues no sabía prender la cámara. Ya después prendió su cámara, estuvimos como cinco minutos platicando él y yo de repente le platiqué que me esperara tanto eh, otro, otro desviado que era en esta ocasión Diego Morgado y ya ahí me empezó a hablar de la puntualidad de que Jesús Martínez les había dicho que la puntualidad era muy importante que era tu imagen como persona, sin embargo Diego Morgado llegó cinco minutos antes y eso es algo que que verdaderamente no entiendo pero fue una anécdota muy graciosa de de, de, de balón desviado o sea, y más porque o sea si bien ya llevamos varias entrevistas, creo que llevamos como 16 entrevistas al día de hoy en, en Balón Desvío, 16 y 17 entrevistas, fue de las primeras con futbolistas y,
2: y sí nos llegó, ¿a, ¿a ti no te llegó a intimidar, Dieguito? No, como tal intimidar no, pero al inicio sí pensé que iba a ser una entrevista muy, muy rígida, muy cerrada. Incluso cuando entré y escuché todo esto, se nos acaba de ir Emma, pero ahorita regresa, cuando entré y escuché esto me dio un poquito de, de nervios porque pensé, por lo mismo, pensé que iba a ser una entrevista muy cerrada y yo ya traía un pequeño estrés. Yo ya estaba como haciendo los puños aquí abajo de la mesa de que, híjole, a ver si no, que no diga nada malo, ¿no? Que no se enoje y se salga de la entrevista o algo. Y yo tenía ese nervio, ese miedo, pero, pero más porque no saliera la entrevista, no porque por él como, como tal, pero no, afortunadamente fue solamente eso, después fue una persona muy relajada, incluso fue una persona muy abierta que nos platicó sus anécdotas, que nos platicó cómo fue su carrera, incluso habló también sobre Nailea, su hija, y pues la verdad me cayó bastante bien, mi, solo fue este detalle, mi, pero... no este... es cierto. <ríe> no, bueno, no, no toquemos ese punto, <ríe> eh, porque <ríe> no, perdón, aquí no, los Nylea na Kevin Álvarez, Nailea Fans aquí van a van a comentar pero eh, yo creo que ese miedo ese ese, ese nervio existe en, en toda entrevista no yo creo que nosotros no conocemos al, al invitado, nosotros no conocemos qué tal va a ser que cómo, cómo es si es muy abierto si es muy cerrado pero creo que para eso también hay que informarse no antes de, de entrevistar a alguien pues ves las entrevistas que ha hecho has, eh, ves si tiene algún algún momento en el que ha hablado frente a la televisión frente a la cámara y, y pues como que con esto te ayuda a quitar un poquito este miedo sin embargo las cosas pueden cambiar de un momento a otro como fue el caso de Manuel Vidrio que yo también tenía la idea de como de que era una persona un poco abierta y de repente entro y empiezo a escuchar de que no, nah, la puntualidad y todo esto entonces fue eso pero no, para nada no me intimidó, me cayó bastante bien el eh, Manuelito y pues nada eh, ahí, está, ahí estuvo la anécdota pero es que pues ver, o sea ¿tienes?
0: Manuel Vidrio en YouTube y te aparecen. Te aparecen las cinco mejores patadas. Cinco mejores patadas de Manuel Vidrio en alta definición. O sea, es un tipo que, que en la cancha se intimidaba. Sin embargo, tienes completamente toda la razón. Creo que ahí entrando en confianza se quita. Se quita ese nervio. Sin embargo, antes de las entrevistas sí, sí te pones nervioso y más cuando vas a estar con, con un tipo como Manuel Vidrio. Pero si ya pasamos a Manuel Vidrio, ya. Ya cualquier una. Una pita, así decirlo. Yo creo que que iba a ser yo creo que desde un principio iba a ser un personaje difícil de entrevistar. Creo que nunca había estado en un podcast, al menos en la investigación que hice para ver cómo le podíamos preguntar y la manera en la que le podíamos hablar. Creo que nunca había estado en un podcast, así que creo que fuimos el primer podcast con Manuel Vidrio. Ya después me di cuenta que le empezaron a invitar después de nosotros varios podcasts y, y pues nada, nosotros abrimos creo que por hecha a que Manuel Vidrio ya sea una celebridad que por ya, ya he seguido de, de balón y pie en, en Instagram y pues nada, buen tiempo. Y más porque algo curioso de esta entrevista, yo creo que fue la más fácil de cerrar. Porque por lo regular tienes que cuadrar horarios y hacer mil cosas más, mandar muchos mensajes, correos. No, literalmente yo a Manuel Vidrio le mandé mensaje por Messenger. Y como a los 10 minutos ya me había contestado y me dijo, va, ¿cuándo estaría o sea, desde el principio me dijo amigo y yo, yo uno se siente agradecido que le digan amigo porque unos son cerrados y buen, buen tipo, rápido la entrevista y la tuvimos y creo que más así que así que se agradece, pero bueno creo que hay otra entrevista que, que marcó este podcast mi querido Román y creo que tú estuviste ahí y fue la primera importante por así decirlo ahí en el mes de agosto con Adolfo Ríos una entrevista muy complicada en personal porque yo la vi porque se me fue el internet, a mí, o sea, yo le estaba conduciendo y se me fue el internet, fue un completo caos en lo personal. ¿Tú dónde estás, Román? Ah, era Diego, no, ah, Diego estaba correo. Diego.
2: Era, era yo, era Memito. Ah, perdón, es que no tengo una, Ah, no, y Javi. Y Javi Acevedo. Saludos a Memito también, que no me ah, perdón, acompañar perdón, en sí. la última hora. Saludos hasta donde esté, que se encuentre bien. Te queremos, Memito. Nosotros. Te queremos, Memito.
0: Ah, perdón, perdón, me ando, ya me ando mareando, entonces voy nuevamente con Diego Morgado, que estuvo. Y Diego Morgado vio cómo le sufrí con el internet. Esa vez la verdad, ya se me, ¿tú no te pusiste nervioso al hacer la primera entrevista con un exfutbolista? Eh, o sea, más que en la de Manuel Vidrio, porque pues ya en la de Manuel Vidrio ya tenías experiencia, bueno, ya teníamos experiencia.
2: Sí, estaba un poco nervioso, y dato curioso, bueno, en esa sí estuvo Román, que fue en la de Jauregui, y también ahí tuviste algunas fallas con tu internet, y yo tenía ese miedo de que... Ah, cierto. ¿Qué, qué pasa si de repente se desconecta o algo? ¿Quién va, ¿Quién va a continuar? Pero tú fuiste el que dijo, ah, pues si quieres tú continúa. Yo como de... Uy. pero pues ni modo, me armé de valor, y, y en las dos, en la de... primero en la de, en la de Jauregui, se te estaba trabando mucho, y, y no te no se te escuchaba bien y luego en la de Adolfo Ríos dejó de grabar por la falta de memoria y también estaba fallando en internet entonces ahí tuve que grabar Cierto. yo y también tuve que conducirla <risa> entonces ahí fueron los bloopers de Balón Desviado pero a ver tú Román, cuéntanos cómo, cómo estuvo esto de... porque ahí sí estuviste en la de Jauregui a ver, pláticanos, cómo, cómo la viviste tú
4: No, pues espera yo realmente... Teníamos el miedo, ¿no? el miedo de que a lo mejor no le hubiera gustado a Jauregui, que la proyección le mandamos un saludo, porque Diego tenía... Sí, fuiste tú, Diego, que tenías los problemas técnicos desde, desde tu hogar. Diego Rodríguez, así es. Diego Rodríguez, allá, allá, al fondo. Este, sí, sí, tú yo, eres, yo, yo. Eres ¿Cuál el, es? Principal, el principal? ¿Cuál? Que, ¿Cuál? Tú, tú fuiste, ¿no? el de los problemas técnicos en ese, en ese episodio o en esa entrevista el, más el de errores técnicos yo yo fui el de errores
0: técnicos en un principio de hecho me tuve que cambiar de de cuarto, sí, y ese, no, me acuerdo no, que después no. a esto, nadie lo vio pero <risa> después de la de después de la de veces, algo que nadie vio es que terminé la verdad yo estaba súper enojado porque no sé, me sentí, sentí una impotencia de que no pude estar al 100% y pues que no la pude grabar y que iba a salir <risa> Literalmente, rey, me cambié. A, puse mi computadora donde pude en el lugar donde está, donde tengo el aquí, aquí en casa y literalmente dejé todo. Y la verdad es que a partir de ahí ya conecto todo vía cable. Pero la verdad es que ese día sí bajé muy. Este, estaba muy enojado eh, con la vida porque, porque sí me frustró mucho esa entrevista de, de, de Adolfo Ríos y más porque fue la primera con un exfutbolista, he de admitirlo. Sin embargo, creo que esos pequeños errores son los que te van haciendo aprender y y ahora ya pues dejo mucho espacio en mi computadora de cara a las entrevistas ya conecto en muchas de las... hoy no porque hoy me hoy me mudé nuevamente de, de setup pero, pero ya conecto por lo regular, por cable, la computadora para que no sucedan este tipo de situaciones y creo que a partir de que hemos ido creciendo en, en nivel de entrevistas y todo eso y nos ha hecho aprender porque son pequeños errores pero finalmente pues estamos aquí para aprender ¿no? somos los desviados que aprendemos pero bueno mi querido Emanuel Gael alguna entrevista alguna anécdota que quieran contar dentro del balón desviado no sé algo que Híjole, se ocurra yo Porque creo que por cierto, hay... también hay algo que por hay... cierto
1: Ajá.
3: sí tú perdón. hay algo
0: que tiene que aclarar antes ah perdón hay algo que tiene que aclarar en lo que en lo que en lo que reflexionan Diego Morgado, del especial de Halloween 2021, donde, donde hicimos un show de... Bueno, donde Oye. Diego un show, de que según se le abría el closet solo y terminó siendo una verdadera farsa. Mi querido Diego Morgado, ¿quieres aclarar ¿Una algo marzo? de esa noche que nos asustó a muchos desviados? Ah, no sabía, no sabía, nadie creo. No,
2: no supe. No, pues yo tampoco sabía que era una farsa, no sé de dónde lo saca Luis Diego, pero a ver, ustedes, ustedes que lo... Vieron sí. desde afuera, platiquen cómo fue, cómo estuvo ese momento. cómo estuvo ese momento. Uy,
3: no, 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 no. pues la verdad fue horrible, ¿no? Porque todos estábamos platicando nuestras historias de terror. Rubán Garza y traía su máscara, yo también traía mi máscara. Todos veníamos enmascarados y de repente ver cómo atrás de, de Diego se abre y se cierra, no, se abre y se cierra la puerta. O sea... <risa> Dices, ¿cómo? Y yo después lo publiqué y me dijeron, oye, seguro es para ganar vistas, ¿no? Y así como de, no, pues no, pues así salió. O sea, y le dije a, a, a mi hermana, le dije, oye, ¿cómo ves esto? Me dice, seguro había una niña chiquita atrás de él, ¿no? Y como que nomás empujó el este. Pero a la hora de que nos enseñó, pues es que no había espacio. O sea, era como que aquí atrás estaba esto y, y atrás de su silla no podía haber alguien más. Entonces fue lo que pues sí nos sacó de onda. Yo creo que a todos.
2: Yo, a momento, de yo, de yo tengo de la de historia de Diego.
0: Diego
2: la, a, ver, la, 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 a ver, ahora sí. Yo caigo la, que, la, eh, me dio, me <risa> dio <risa> la señal <risa> ahí. Ya, continúen.
1: <risa> Ay, ¿Me escuchan bien? Sí, me escucho bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a mí una entrevista que me gustó mucho fue la de Gibran Araije Esa, pues la verdad el tipo se portó a todo dar O sea, un tipazo, la verdad, cayó muy bien Y pues cuando le preguntabas algo Te daba como respuestas Bueno, a veces suele haber personas Que te dan respuestas muy x o muy cortas Como que no propician más plática Y él como que profundizaba Nos, nos dio algunas reflexiones Creo que para mí incluso esa entrevista pues mar, me marcó bastante Porque pues dijo algunas cosas Que me hicieron reflexionar mucho Y como que me motivaron en algunos aspectos De mi vida, entonces eh, Gibran se portó a todo dar Yo creo que ha sido la mejor entrevista que he hecho Aquí en el podcast, que nada más creo que he hecho Dos o tres, pero de esas eh, Fue la que más me gustó Y también, bueno, la de Richard también me gustó Nada más que al principio como que Fue un poquito incómoda, creo, no sé cómo Creo que ahí estaba Diego Morgado Y Diego Rodríguez no sé cómo lo notaron ustedes, pero yo sí al principio lo vi un poquito incómodo. Como que el tipo, como que estaba un poquito. Como que no se abría tanto al principio. Y ya poco a poco fue fluyendo más, ¿no?
0: Sí, yo creo que ha sido la más complicada la de Richard Núñez en sacarle la plática porque le hacemos las preguntas. Y literalmente, o sea, ustedes pueden ver la entrevista a través de. De, de red, de, de, la, de, de Spotify. Está ahí la entrevista con Richard Núñez, creo que. Que es la penúltima que hemos tenido Y le preguntábamos literalmente ¿Quién fue tu ídolo de infancia? Y él está como de ah, No tuvo un ídolo de infancia Y pues, nosotros intentamos hacer plática Pero estaba medio cortante uruguayo y todo Y no sé si es por su forma de por Su cultura de que no respondan Como jugador genérico argentino O sudamericano de las preguntas, Pero preguntas sí fue muy incómodo Ese aspecto de la entrevista ya después le sacamos temas de conversación Pero sin embargo sí fue incómodo Y bueno aquí hay una pregunta unos comentarios de Enrique Olmos Que dice ¿Alguna vez los han dejado plantados? ¿O que quieran invitar a alguien Y los rechaza? Bueno, de invitar sí. a alguien y que nos rechace Creo que hay infinidad es Hay infinidad de que hemos invitado Y nos, y nos rechazan es que nos, nos pasó? Creo que Tú, Román Pero de dejar plantados, creo que hay también O sea, no voy a contar quiénes nos rechazaron Porque nos ha rechazado medio mundo me rechazas más en la charla de las desviadas que en el amor bueno. Creo que ahí se van. Pero... Pero creo que dejar plantados, creo que sí hay varias anécdotas. Así que no sé si alguien me quiera mencionar un nombre para, para comentar, a contar la anécdota y empezar a quemar a los jugadores.
3: El director no técnico trabajar. de Chapulineros.
0: ¿Eh? Ah, este, el Pina Arellano, el me ¿no? Ahí necesitamos.
1: <risa> Me acuerdo de una en donde estábamos, no me acuerdo quién entró, estaba, estaba Julio, yo entré, no sé si alguien más O sea, entrevistar a a, por, creo que estaba la sumada tierna o algo así, y ya no se vio, pero creo que despistaste tú, entonces este, al final se compensó, y también hay otra que nos rechazó. No sé si decir un no sé cómo vean. Pero, porque nombre, nos querían cobrar por ahí para la entrevista? Este, ah, sí, un tal Salvador
0: Cabañas. Un hombre, viejo conocido. Cabañas,
1: entonces es...
0: No, y esa sí, es muy sí, curiosa sí, porque. Cobrar, o pues o sea, nos no, quiere...
1: no nos alcanza todavía.
0: Esa, esa de Salvador Cabañas Caba es muy curiosa porque. Ahí creo que está Manuel es muy curiosa porque este, nos quería cobrar, o sea, nos salió a cobrar esta semana de que nos mandó con una agencia, le mandamos mensaje y todo, y ya había dicho que sí, pero que nos iba a cobrar. Y a la siguiente semana sale un video con el escorpión dorado diciendo que él no necesitaba dinero, que, o sea, fue como mucha incongruencia porque salió después con el escorpión dorado. donde El escorpión dorado creo que le preguntó que si, que si era pobre o cómo era su situación económica y él dijo que estaba muy bien económicamente, que tenía sus negocios y no sé qué pero se me hace curioso o sea están todos de, de comprar entrevistas sin embargo creo que yo no pagaría por una entrevista ni aunque ni aunque nos diera el dinero este podcast porque creo que quitar es porque porque quiere estar y no vamos a forzar a los invitados para nada y, y eso y eso y eso fue triste porque Salvador Cabañas es una de las figuras leyendas yo creo que del de Club América por otro lado, creo que ya mencionaba Emanuel Luna, el Pin arellano que también nos dejó plantados de que según nos puso un pretexto de que iba a ir con su dermatólogo y no sé qué. Y creo que fueron una o dos veces creo que este personaje nos dos o bueno, nos programó y al final no se terminó dando. Por otro lado, creo que para otro que no sé si alguien estuvo yo estuve solito un exjugador de Santos Rodolfo Salinas. No sé cómo me dejó plantado, no sé si se acuerdan, creo que lo, eh, les mandé todo en el chat, creo que yo tengo todas las anécdotas, a ver, las voy a contar de una, vamos con Rodolfo Salinas, este jugador, pues, no, y pues, me di a mi casa, me la estaba, buscando, y sí, que no, literalmente, una tarde de viernes, me acuerdo, me dejó plantado muchísimo tiempo y al final no se terminó dando, ya después no me contestó, me empezó a dejar en visto, y fue como muy triste eso, pero bueno, al final él se perdió la oportunidad de estar con, con los desviados. Y por otro lado tenemos la... Tuvimos esta, no fue plantada, pero sí fue muy payaso ese aspecto de cómo no se pudo dar esa entrevista. Y fue con Jerry Galindo, Gerardo Galindo, exjugador de los Pumas. Creo que esa fue reciente de hace como un mes. Lo íbamos a tener en el podcast y creo que iba a ser muy... Muy buena dentro del podcast. Sin embargo, ya teníamos cuadrada la entrevista, teníamos fecha, él muy amable y todo eso, y ya cuando íbamos a tener la entrevista, algo que no me puedo explicar es que él me mandó un mensaje diciendo, pero pide permiso, si me pasó el número, márcales ahorita para que tengan permiso y que me pasen." Y literalmente marqué luego, luego, porque ya lo tenía prácticamente listo para para el zoom. Ya era la hora de la entrevista. Le marqué a la, a la señorita de prensa de Pumas, porque pues, Gerardo Galindo trabaja en inteligencia deportiva de, de los Pumas fichando jugadores de cuarta división brasileña. Creo que él es el que se encarga de eso. Y, y ya lo estaba, o sea, literalmente con la señorita de prensa. La señorita de prensa le, le marqué, no me contestaba. Y pues a mí me urgía la entrevista, ¿no? Porque ya, según yo, ya tenía el invitado ahí esperando. Le marqué, le marqué, sí, le marqué. Y, le con y, y ya me contestó y le empecé a platicar la situación, le dije que tenía un podcast, que sin embargo también pertenezco a la universidad y todo ese aspecto, y me dijo ¡ay! creí que era más urgente, así como muy payasa Mándame un correo y, lo y te lo respondo! o sea, fue como muy payasa el aspecto y sí sentí feo la verdad sin embargo ya después pues ya ni le insistí a Gerardo Galindo a nadie más, porque creo que es una de las pues de los equipos que manejan prensa de manera más terrible y, y me llevé una mal, mal experiencia en ese aspecto, cómo te, te trata la gente de prensa y, y que, creo que también Gerardo Galindo me tuvo que avisar desde antes que tenía que mandar un correo de prensa porque seguramente no me lo iban a mandar desde, desde ese momento, tenía que mandar un oficio y muchas cosas más, así que creo que en ese aspecto se me hace muy payaso de, de parte de la gente de Pumas y más porque no es un futbolista profesional en activo, si fuera un futbolista Lista, pues tienen todo el derecho de, de, de imponer bueno a veces también es triste que tengan que imponer a los jugadores para salir entrevistas para salir en entrevistas o no. sin embargo este es un, un directivo de los Pumas y, y muy triste que se tenga que recurrir a, a tener que avisar a gente a, para dar entrevistas y creo que esa fue, fue una también que nos han dejado no no plantados pero sí fue sí fue triste y creo que son las que más me acuerdo en estos momentos no sé si se
3: acuerdan de algún otro nombre de ustedes pues yo nomás me acordaba de este Arellano, y otra cosa que iba a mencionar de las entrevistas es que creo que también la, la entrevista con Georgina Carmona fue de lo mejor que se pudo haber tenido en este podcast, fue una entrevista que dio otro rol, creo que al, al, a las transmisiones que solemos hacer, porque nunca habíamos tenido el, la voz femenina, ¿no? nunca habíamos tenido esa voz que contagiara ese como empoderamiento hacia otras personas no, no solo a mujeres sino también a hombres y, y la manera en la que lleva su proyecto de fútbol de forca eh, creo que es realmente creo que es admirable y lo mejor de todo es que después de eso pues ella intentó seguir contacta, contactándonos para ver todo lo que, cómo iba evolucionando, me llegó a contactar alguna vez para ver lo de una, ah, lo del premio Puskas al mejor gol del de, de torneo femenil, creo que fue un gol de una jugadora de Pachuca, me parece, o de, Joder, de, gallos, no sé. de, de gallos, de gallos, sí, ¿no? De gallos. Entonces creo, creo que es importante también ver esta voz femenina. Y me, y en ese, en su momento, hice el comentario de que estaría bien que en el 2022, pues igual trajéramos a una mujer, ¿no? También a. A, ...a platicar, ¿no? Que también se vea que... ...vaya, que están presentes aquí... ...y que también... ...vaya, puede ser este un espacio donde se le pueda dar este... ...vaya, como que se le pueda escuchar... ...y que pueda compartir su opinión... ...yo tengo compañeras que juegan fútbol y que... ...vaya, lo juegan demasiado bien... ...juegan hasta mejor que yo... ...yo me acuerdo que en una ocasión en un, en un partido recibí tres caños de la misma jugadora... En serio, o sea, y, y dije, wow, what the fuck, ¿no? O sea, me, me, me quedé así, muy, muy emocionado. Y creo que esa fue de las experiencias que más me gustó de este 2022. Eh, y, y creo que también la redacción de las entrevistas. 2021, 2021, ¿verdad? Creo que también la redacción de las entrevistas fue algo que a mí en lo personal me marcó. Porque yo estaba acostumbrado a, a hacer las entrevistas que me dejaban en la escuela, ¿no? que si sí eran personas así, pues padres y hacer eh, los reportes de lo que pasaba cuando me mandaban a algún lugar ahí en la escuela. Y creo que el poder escuchar a la persona y el poder escribir en un papel o donde sea lo que dijo esa persona, creo que también te hace como una retroinspección en tu persona. Y eso también me gustó mucho este balón desviado, que también hubo la posibilidad de poder redactar y subir las entrevistas a internet. Así es, y,
0: y sí, si quieren también leer las entrevistas, están pues en el Facebook de, de Balón y Pie. Eh, ahí es el link de todas las entrevistas escritas por Emanuel, que lo hace de manera extraordinaria. Y, y pues ahí las pueden leer si les gusta más el fútbol para leer. También ahí tenemos para to de todos sabores, de todos colores, aquí en Balón de Desviado, y es lo que tenemos en este, en este podcast. Y también retomando el tema de, de mujeres podcast, pues sí es algo que se está evaluando y se está con muy fuertemente y que podamos ver en 2022 eh, a la primera mujer desviada y que puedan llegar más mujeres, porque sin embargo esos espacios deportivos creo que se han visto, no, no hay mujeres prácticamente en la televisión y en los programas de debates deportivos en México, no hay mujeres prácticamente rara vez vemos una mujer, entonces creo que creo que sería bueno tener aquí en Balón Desviado, pues a una primera mujer y ya después ir buscando más y más y más porque sería sería lindo, sería lindo pues innovar en ese aspecto aquí en, aquí en Balón Desviado. Pero bueno, creo que es el momento de, 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 de ponernos un episodio y, y aquí nos dejan una pregunta para todos pero que la respondamos al final. Yo creo que ya es el final de esto. ¿A quién, le ¿A quién les gustaría entrar en minutos?
1: En Uf.
3: Uy, es, está. Creo
1: que Yo. Eh, ah. Hay uno que tengo muchas ganas desde de, de hace ya un rato, porque me lo prometieron por ahí, que Román ya lo había cerrado y no se dio, que es el Warrior. Entonces, esperemos si después se pueda dar la entrevista porque sí, pues se me un personaje muy interesante y sería un gusto entrevistarlo.
3: A mí en lo personal creo que, bueno, es que me gustaría entrevistar a un jugador. Y a ese jugador uh, creo que sería Guillermo Choa. ¿Por qué? Porque recuerdo que en la entrevista de Gibraltar no Araje, él nos había dicho que era muy amigo, bueno. Amigo dentro de lo profesional En el... Con, con diferentes futbolistas dentro de ellos Pues está Guillermo Ochoa Que se lleva bien, se manda mensajes de repente Entonces creo que por ahí Podríamos picar tantito Orgar tantito y decirle Oye, por favor ¿Podrías conseguir una entrevista con Guillermo Ochoa? Claro, también poner de nuestra parte ¿No? Creo que sería un futbolista que Literalmente le daría un giro completamente Así como que un salto Y... Guillermo Ochoa, creo que sería como una meta para este 2022. Una meta fuerte, pero no imposible.
0: Imaginémonos cosas Chingo, ya diría Chicharit, aquí vamos decir groserías, y Ay. creo que ese es el sueño de...
1: <risa> sería un gran
0: sueño para 2022 eso, y pues, sin lugar a dudas... ¿Qué pasó ahí? <risa> sin lugar a dudas vamos a, a a seguir trabajando para ir escalando poco a poco pero pero ahí vamos
2: Dieguito, algún futbolista Hola, no. este. eh, alguien que yo quiero mencionar que a mí me gustaría entrevistar y no es bueno no es futbolista si sí lo fue incluso fue un ícono de Toros Nesa y actualmente es director técnico que es el profe Memo Vázquez que fue técnico de, de Pumas que fue técnico de Cruz Azul que fue también de Veracruz de San Luis, Panatlético bueno, San Luis y del Necaxa él eh, pues bueno ya, ya le envié mensaje todavía no se anima pero pero desde aquí si él lo está viendo o si llega a ver este, esta grabación le hago la invitación en vivo profe Memo que, que se conecta aquí al podcast que así de ya le entre y, y pues nada que, que le entre a la plática a esa quien me gustaría entrevistar. Román.
4: Román. Yo me voy a ir un poquito más en el arbitraje. Durante este último mes eh, estuve moviéndome para buscar la posibilidad de traer a, a dos árbitros, ¿verdad? No se dio la oportunidad. Para 2022 quisiera poder entrevistar a Javier Estrada, árbitro FIFA, árbitro de UEFA, FIFA Pro, uh -huh. que pues, sería algo totalmente pues fuera de tener una entrevista con alguien con experiencia en el fútbol europeo, en el... que también ha tenido acontecimientos internacionales en cuestiones de partidos dirigidos. Y que pues, puede pues, ser otra forma, otra perspectiva de ver lo que es el fútbol aquí hoy en día.
0: Así es, y, y pues sí, hay que buscarle de todos en este, en este caso árbitro. Creo que el fútbol nos puede ver como del lado futbolístico, periodístico, sino de, sino de muchos, desde muchos lados. Y pues nada, esperemos desde tener muchos muchos, lados, muchísimos sí. más invitados. A mí en lo personal me gustaría tener me gustaría tener a, a más mujeres, a jugadoras de, de la Liga MX Femenil, no sé, sería una meta para para este 2022 seguir teniendo invitados tan agradables como los que nos hasta el de hoy, seguir sacando muy buenas entrevistas como las que hemos hecho hasta el día de hoy y por supuesto seguir aprendiendo en el camino de esto pero bueno, aquí hay otra pregunta interesante también para finalizar que dice, ¿cómo se ven en cinco años en cuanto a un desviado? Y quiero empezar con, así como van los cuadritos, Dieguito Morgado, este es el primero que veo.
2: Bueno, eh, en cinco años, está un poco difícil la pregunta, porque bueno, eh, no sé si lo he comentado en algún momento, pero pues yo estoy en, acabo de terminar el tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación, entonces... Eh, si bien me va, ojalá y así sea, en, en cinco años pues ya tendría que estar ejerciendo. Entonces, eh, si nos da la vida y si nos da la, la oportunidad del destino de, de continuar con este proyecto a cinco años, pues en cinco años yo me veo con más desviados, con más eh, compañeros aquí entrando a la charla, eh, con más secciones, como ya en este año que viene Balón Desviado MX, también... Con muchísimas más entrevistas, incluso también con alguna colaboración un poco más fuerte, como eh, pondré un ejemplo: que, que bueno, esto fue broma del Día de los Inocentes, pero. ¡No! Eh, que, <ríe> lo siento, que, que bueno, en Instagram publiqué que Juanca se unía al, al team de balón desviado. Desafortunadamente fue una broma, pero no es imposible, tal vez en algún futuro también pueda unirse alguien de ese calibre, ¿no? De, del calibre de Juanca o de alguno de los otros eh, invitados de las charlas desviadas. Así que yo sí me veo a futuro con este proyecto y estoy muy comprometido con todos ustedes, con todos los que nos escuchan también. Y pues ojalá y así sea. Ojalá para ese entonces eh, balón desviado ya sea una un podcast, uno de los podcasts más escuchados en todo México y también eh, pensemos más en grande, no en Latinoamérica. Eh, y ojalá y todos nosotros, eh, si, si llegamos a estar fuera de este proyecto, que sea para trascender a algún proyecto más grande que sea, eh, no sé, por ejemplo, Román en cuanto al arbitraje, nosotros en cuanto al, en cuanto al periodismo Memo que también, dato curioso, él está en, en derecho, él no está estudiando ciencias de la comunicación, pero bueno, pues aquí le entra porque es aficionado al fútbol entonces, eh, es así como yo, yo nos, nos veo en cinco años, no sé qué, qué piensan ustedes Román no, Bien lo dijiste amigo Vieguito Morgado este, cinco años,
4: pues no son pocos, no son muchos pero tampoco son pocos, entonces este, primero pues darle todo este proceso de desarrollo a este proyecto que, que empieza nuestro amigo Diego Rodríguez que siga creciendo, sigamos creciendo como personas, como proyecto que se estructure, tengan más coberturas, más entrevistas, más colaboradores, a, a lo mejor podamos tener algún patrocinio de esos cinco años y que dentro de nosotros pues estemos presentes, ¿verdad? Este, como lo mencionaste, en tu en tu caso, Diego, pues este tú apenas estás cursando eh, tercer semestre de facultad, en mi caso pues, recientemente me acabo de recibir, de graduar, entonces yo estoy totalmente consciente que a lo mejor pues pueda que tenga este, posibilidades, quizás no en esos cinco años, pero pues yo he encantado de ver crecer esta página, porque me abrió, me abrió las puertas desde hace más de hace un año aproximadamente. Entonces, pues que siguen creciendo, ¿no? Con pues, más entrevistas, más compañeros, que te, estoy, estoy por seguro que en este 2022 llegarán más, como hay más más estilos de podcasts, este... Y mucho más. Entonces, este, yo creo que en cinco años los veo ya teniendo, posiblemente teniendo cobertura dentro de algún estadio de fútbol, o etcétera, etcétera. Entonces, creo, quiero quiero
3: romperlo a todos. Emma. Híjole, híjole, híjole. Dentro de cinco años, creo que es igual, como lo dijo Diego, una pregunta muy difícil por el hecho de que todos tenemos sueños, todos tenemos metas a seguir. Eh, no sabemos qué va a pasar con, con Balón Desviado dentro de cinco años. Si Spotify también lo permite. Spotify ahorita tenemos una, una pelea ahí porque no deja monetizar. <risa> Entonces este creo que hablar de Balón Desviado dentro de cinco años será hablar de muchos proyectos y de mucha trayectoria. Porque en, si en seis meses hemos hecho todo lo que hemos hecho, imagínate, en un año, ¿no? Para el próximo año, todo lo que ya habremos innovado, todas las dinámicas que ya habremos traído, también hay que ver el aspecto de que vaya nuestra disponibilidad, ¿no? Eh, muchas veces, o sea, un profesor me decía eh, que él tenía una página con sus alumnos para, vaya, para subir noticias... Y que de repente, pues, todos empezaron a salir. ¿Por qué? Porque allá sí les pagaban. Y, pues, muchas veces, pues, es, es aquí la realidad, en, en, en México y en muchas partes del mundo, que, pues, vaya, el, el, si, no, si no ganas dinero, pues, muchas veces ni comes. Entonces, creo que eh, yo encantado realmente de, de poder estar aquí en Balón Desviado, si me lo permite el tiempo, si me lo permite la vida, dentro de o cinco años. Eh, renovar contrato con Luis Diego Rodríguez, si me lo permite, el DT, porque realmente él fue el que, el que el que me abrió la puerta, ¿no? Yo le mandé un mensaje, me acuerdo, por Instagram, y le dije, oye, este he visto tu proyecto, padrísimo. Ya es ya había escuchado ya varios episodios, y le mandé las entrevistas que había hecho, le, le mandé videos, le mandé el, el TikTok, eh, y todas esas cosas que yo ya venía haciendo de un año más o menos. Eh seis meses más o menos llevaba yo con el tiktok y realmente pues creo que lo que ahorita hemos hecho pues yo le yo realmente le quiero agradecer a, a diego y a todos ustedes que también han estado siempre súper apoyando yo realmente no pensar no yo no hubiera pensado que fuera congeniar tanto con ustedes eh, no en el mal sentido, sino porque no los conocía y X cosa y que hay un colombiano y que hay un parce y que hay uno de en Nuevo León. Y yo, no manches, pero cómo todos estamos separados, ¿no? Entonces, este pues realmente con Genial en Línea, pues creo que sí se puede, ¿no? Y somos la prueba en vida de que los proyectos y de que los sueños tienen pies y cabeza. Y pues es, agradecer también a que nos ha escuchado durante todo este tiempo, durante la hora 20 minutos que llevamos aquí casi. Y pues nada. Muchas gracias a todos y los mejores deseos en sus proyectos.
0: Dato curioso, nuevamente que resaltó durante el podcast, ningún desviado nos conocemos excepto es Felipe Sebastián Herrera. Nos conocemos ah, ¿sí? ahí en 2021 nosotros Diego Morgado y Gael Morales y yo, pero pero pues se terminó cayendo y y ya, nada, Gael, te dejo la palabra.
1: Pues, miren, yo no, no quiero sonar aguafiestas ni nada de eso, pero yo la verdad sí creo que, pues, la vida es un constante cambio. O sea, estamos cambiando constantemente. Yo, cuando empezó este año, no me pasó ni por la cabeza que yo iba a estar en este podcast, la verdad. Después de pronto se me, pues, me presentó la oportunidad y Diego me dejó entrar y yo creo que pues en cinco años probablemente no vamos a estar los mismos desviados, probablemente cada quien va a tomar su camino a lo mejor y espero que el proyecto como tal, el podcast continúe o sea, Balón Desviado siga vigente pero pues yo creo que va, va a haber cambios, ¿no? seguramente van a llegar nuevos, se van a ir algunos pero pues si el proyecto sobrevive, que es lo más importante eh, pues ojalá y pueda estar en un top 10 quizá de Spotify de podcast deportivos Quizá ya tener a personajes importantes que, que entrevistemos, quizá un Memo Choa, ¿no? Ya, ya se pueda llegar a lo mejor. Eh, y, y pues sí, o sea, ser un poquito más eh, virales, un poquito más famosos. Yo, por mi parte, pues espero durar mucho más tiempo eh, acompañado por el proyecto y espero que los desviados también así, pero pues como lo dije, uno no sabe cómo es la vida, de pronto se presentan oportunidades y cambian, ¿no? Y bueno... También quiero agradecer mucho a Diego Sobre todo a, a Dieguito Rodríguez Y obviamente a todos los integrantes del podcast Pero sobre todo a Diego porque Pues al final estoy cumpliendo Como entrar a Balón Desviado Para mí sí fue en cierta parte Como un sueño el hecho de, de Entrar, les repito, yo no me pasaba por la cabeza eh, O sea, había tenido Como la idea de que hacer un podcast Estar en un podcast hubiera estado chido Pero realmente nunca lo había materializado bien Ni nada de eso cuando vi la oportunidad de que tenía un compañero del mismo salón en la facultad que estaba haciendo un podcast, me metí a escucharlo y me gustó mucho y que entrevistó porque en ese entonces acababa de entrevistar a Adolfo Ríos que para mí pues era un, como yo que le voy a la América, un ícono de, en la portería dije, no manches, pues lo tengo aquí a, a, a mi compañero y, y él hace el podcast le voy a mandar mensaje, no pierdo nada, ¿no? Y o sea, nada más le dije que quería colaborar y literal, o sea, me da risa porque a Emma le pidió un currículo muy estricto, <risa> casi, casi, y a mí, pues, pues <risa> yo creo que fue por tiempo. Pues, <risa> me dijo Pues sí, era domingo, me dijo, hoy entras, ¿quieres entrar? Te mando el link. Y pues no la pensé dos veces, le dije que sí, y ese mismo día grabé episodio y, y desde ahí ya estoy aquí con, con los desviados. Y pues muchas gracias a Diego porque confió en mí, no me pidió como que a ver, mándame un TikTok, nada de eso. Y pues eso siempre se lo voy a agradecer. Y pues yo espero, pues, <risa> <risa> Ya me estás al coniendo, por favor. ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver me que la depositara. No, 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 o sea, con toda la buena...
0: Es que buena dije, verdad, Manuel, ¿no? deposita mil quinientos pesos y entras al proyecto. Casi, casi. <risa> no, no es cierto. Es que a lo mejor cuando hay
3: más
1: bolsa, es más, ¿no? más integrantes y eh, O sea, entre más seamos, pues a veces se complica un poquito, pero igual, o sea, estamos aquí todos, colaboramos y, y pues qué bueno, ¿no? Que hay que aprovechar este tiempo que, que hemos estado aquí y pues ya como, como se vaya a dar de en un futuro, espero que en cinco años, repito, sobreviva el podcast, pero si no, pues yo estoy seguro que todos los integrantes de aquí vamos a estar donde queremos estar o vamos a, a brillar en los diferentes aspectos ¿no? de, de donde queremos estar
4: y, y quiero agregar yo también algo de él este, que espero y, y en este 2022 se nos cumpla como oh. bien lo mencionó Rodríguez creo que los que se conocen nada más es, es Esteban de Colombiano mi buen parcero, amigo parcero y Sebastián que dentro de este año pues tengamos la posibilidad de conocernos de forma presencial, sabemos perfectamente que pues todos somos de diferentes estados, localidades dentro de la República Mexicana localidades dentro de pero que tengamos la posibilidad de conocernos presencial y que dentro de esos cinco años se nos dé, ¿verdad? Un, son, se podrá decir que son cinco años, este, un tiempo prolongado, pero que se pueda tener la posibilidad de, no sé, hacer algún podcast todos juntos o la ahora reta sí, desviada.
2: Diego,
4: ahora sí, Diego Borrado, puedes leer los comentarios, eh.
2: Va que va. Eh, leeré los que son un poco más breves que Le no son las, que las son preguntas, preguntas, porque bueno, ya acabamos con las preguntas. Eh, un A ver, más si arriba. quieres las voy poniendo en pantalla. Si quieres las voy poniendo en pantalla. Va. Después de Alex Cárdenas que sigue. Las pongo en, en pantalla si Olmos. quieres.
0: A ver. Ajá. Para irnos si quieres. Voy. Con... Ajá. Hoy de desviado. Listo,
2: dice que hagan o voy no? No Valor mundialista. ¿no? Valor mundialista también me gustaría. Oh,
3: Tomaremos
2: sus ideas. Tomaremos sus ideas. Eh, dice Claudia LC que qué grosero ese vidrio, por lo que platicamos de, de, de <ríe> Manuel Vidrio. Eh, Andrea Barras dice hola, Diego, los quiero mucho. Hola, Andrea, saluditos. También te queremos mucho. Eh, ahora dice... <susurra> Sí, la fan número uno de Luis Diego y dice Luis Morgado, mi hermano que dice, no fue una farsa, yo duermo en ese cuarto y, y afirmo que vive el espíritu del manto, y sí como ya lo comentó él, pues él, eso no fue una farsa, así sucedió eh, ahora dice Enrique Olmos, saludos al Antonio, pero díganlo con énfasis en la N, ah, dice saludos al Antonio Eh bueno también ya esto ya lo pusiste que dice Luis Morgado que su invitada favorita sin duda alguna fue Geo de Fútbol de Forza, que también le mandamos saludos a, a, a la madrina de Balón Desviado Geo eh, dice Amanda Trejo que Adolfo Ríos fue su invitada favorita del año y sí, una gran persona un muy, muy abierto, muy respetuoso muy, muy generoso también eh, Luis Morgado también, otro comentario de Geo que dice, excelente profesional y mejor persona, toda una crack dentro y fuera de la cancha. Eh, ahora dice Enrique Olmos que saludos a El Omar y a El Freddy. Saludos a Omar y a El Freddy. Eh, acá Luis Morgado también nos dice que él nos ayuda a contactar a Marco Rodríguez, Chiqui Marco, el árbitro mundialista y también mexicano aquí me voy a saltar este porque eso es una, un comentario más, más emotivo, entonces ese lo vamos a mencionar ahorita, y vámonos con el último dice, a ver, saludos a Cristian Lugo, no, ese es el que ahorita mencionamos porque digo que ese es un poquito más emotivo yo digo el último, dice, a ver saludos a Cristian Lugo, también saludos a Cristian saluditos hasta allá y bueno, ya que mandamos todos los saludos y que eh, mencionamos todo, pues ahora leemos este que dice que balón desviado se convierta en la cantera del periodismo Deportivo Mexicano, que de aquí salten muchos a un proyecto más grande, pero que se quede como semillero para futuros periodistas. Pues yo agradezco muchísimo, muchísimas gracias de todo corazón por estos bonitos deseos. Eh, y ustedes, ustedes deseos que, que, que algo que quieran decir, pues
3: a comer mucho, a disfrutar mucho y sobre todo agradecer mucho. Tenemos salud todos, ¿no? Eh, estamos bien, estamos en nuestras casas Estamos con nuestra familia Estamos con Con todo, ¿no? Tenemos prácticamente todo Y realmente eso es por lo que debemos De agradecer en este año nuevo Y si tenemos metas, porque hoy es el día En el que nos vamos a tragatar por las uvas Porque, o sea, yo Realmente no me acabo de comer una en un segundo no Porque es campana, campana Campana, campana, campana Y yo, pues también es así Entonces este realmente Yo, yo espero no tragatarme Espero, claro, claro que en uno de esos deseos van a estar todos ustedes y agradecer a toda la gente que nos escucha, agradecer a Diego Rodríguez, a Diego Morgado, Román Garza, Gael, el Parse, Guillermo, Javier, Yael eh, no sé si me falta uno. Y al producción, a todos, a todos, los, a todos los que a todo el equipo que conforma este podcast, agradecer
4: Algo que quiere agregar, Diego Rodríguez.
0: Ah, ¿No, yo, yo, no, yo, ¿no, yo te, ¿no, ah, pero ustedes, si sí ¿no, quieren, no, agreguen no, para, y yo finalizar.
4: Bueno, yo, 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 sí quiero agregar también, este anexar todo lo que dijo Manuel. Mucho bueno, éxito ahí, para todos los desviados, para todos los que nos sintonizan este último año o este último más bien, este último día es para reflexionar todo lo vivido, todo lo experimentado durante este durante el año. Y pues sobre todo, hoy en día, pues agradecer ¿no? que estamos aquí eh, con salud, estamos aquí con nuestra familia, a lo mejor algunos estarán incompletos, a lo mejor otros tendrán la bendición de estar completos, pero tener la importancia de que están aquí en, en la tierra, como se pueda decir, y que dentro de este 2022 sea un año totalmente distinto a este, ¿no? Que sean con muchas bendiciones, muchos éxitos a cada uno, que todos los proyectos sean, se concreten, que todo esto o esta pandemia trate de estar lo menos posible en nuestras vidas y que tengamos la oportunidad ya un poco más de, de tener esa libertad como lo era hace dos años aproximadamente, y que pues tengamos, este, sobre todo salud y bendiciones, ¿no? Entonces este... Les doy un fuerte abrazo a cada uno A los que están aquí presentes y a los que Están dentro de, de, de este grupo De colaboradores Verán, estoy totalmente consciente que este 2022 será Muy distinto, vendrán cositas buenas Estoy seguro que será mucho mejor y, y vendrán nuevas personas Entonces, este, pues nada más Quiero agregar eso de
2: mi parte
1: Yo también quisiera eh, agradecerle a todos, todos los que conforman el podcast, Manuel, Diego, el otro Diego, Román, Yael, eh, Javier, Esfel y Sebastián, muchas gracias por dejarme participar, por eh, compartir esos momentos, eh, pues en algún momento incluso divertidos, entretenidos de poder debatir de fútbol, son como pues, con los, de los pocos amigos con los que puedo hablar a fondo de fútbol, a mi familia casi no le gusta el fútbol y pues tengo uno que otro amigo, ¿no? Pero ustedes son como con los que más puedo hablar así a, a fondo y, pues les agradezco por eso. Igual les quiero agradecer a todos los que nos han escuchado en este proyecto desde que empezó. Eh, los que nos siguen, ya vimos que es casi toda la familia de Diego Morgado, los que nos siguen. Entonces, este muchas gracias. Y bueno, pues este también es, eh, quiero resaltar que está muy, muy bonito ver ese crecimiento... Por ejemplo, eh, mis compañeros como Román, cuando entré, pues todavía no, no había concluido, creo que su licenciatura, ahorita ya la concluyó, y supongo que así vamos a ir viendo más cómo, cómo van creciendo eh, todos, van eh, teniendo diferentes logros y pues eso también está muy, muy chido. Y pues nada, eso sería todo. Espero que a todos, tanto los que nos escuchan y, y los del podcast, sea un mejor año. Yo creo que sí, me pinta para ser un mucho mejor año a los últimos dos que han pasado. Y pues eso sería todo. Que tengan un feliz año y muchas gracias por todo.
3: Un beso bien tronado del Yoyopo. Viejito.
2: ¿Quieres cerrar todo? ¿O más bien, ¿quieres quieres que... ¿Quieres decir algo tú? O yo... yo... Yo digo, porque yo me voy a extender un poquitito. Si quieres,
0: estudia algo yo y ya lo cierro. No importa, no va importa.
2: Bueno, pues también para finalizar ya esta última emisión de Balón Desviado en 2021, primero que nada, agradecimientos a todos los que nos escucharon y los que estuvieron comentando aquí, que sí, como ya lo comentó Gael. Eh, bueno, aquí les, les platico quiénes son. Eh, Luis Morgado es mi hermano. Enrique Olmos, bueno, no lo conozco, pero es, pues es un seguidor de YouTube. Amanda Trejo, que es mi novia, que también nos estuvo escuchando y nos estuvo comentando aquí. Claudia López, que también es Claudia LC, es mi mamá, que estuvo aquí comentando. Pedro Medina, es compañero mío de mi equipo de fútbol. Eh, saludos, Pedro. Eh, Yael Mejía, bueno, él, él es un desviado, que también nos acompaña. Juan Morgado, bueno, dato curioso, mi hermano es Luis Morgado y mi papá es Juan Morgado, eh, es mi papá, el que él también estuvo comentando. Aldo Pineda, no lo conozco, pero también saludos. Fernando Fragoso también es compañero mío de mi equipo. Él no, no es mi tío, <ríe> ni mi novio. Es mi compañero de mi equipo, es un amigo mío. Eh, ¿Quién más? Alex Cárdenas, que bueno, como ya lo comentó Dieguito Rodríguez, él, él es la voz de, de, de Ciudad Deportiva. Andrea Ibarra, que es una compañera y amiga nuestra de, de la facultad. Y pues nada, ellos son los que nos estuvieron aquí sintonizando, que estuvieron comentando y pues les agradezco mucho el estar presentes aquí en esta última en este último episodio del año ahora agradecimientos también a todos los desviados eh, también en nombre de todos Luis Diego Rodríguez Memito Cabrera Román Garza Emanuel Torres Yael Mejía Esteban o Esfel como lo conocen eh, Seba Serrera Gael Morales Javier Acevedo y por supuesto un servidor Diego Morgado de parte de todos eh, nosotros el equipo de Balón Desviado les agradecemos de todo corazón. Les agradecemos también a los entrevistados de este año, a los que estuvieron presentes en las charlas desviadas, que fueron 15. Ahí está el dato. Eh, también muchísimas gracias. Joel Jauregui, Mario Villanueva, Adolfo Ríos, Jorge de Estadista Food, Alex Castillejo, Sebastián Fútbol, Manuel Vidrio, Juan Capérez, Juan Carlos Díaz Murrieta, Gibran Araige, eh, Mike Máquina del Mal, Geo Carmona, Dani Chanona. Richard Núñez y Rodolfo El Pipi Labilchis, muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación, por haber eh, Proporcionado Un poquito de su espacio, de su tiempo Y haber aceptado estar presentes En Balón Desviado Y por último un pequeño mensaje que les tengo preparados A todos los que nos escuchan Es que bueno eh, A todos los que nos escuchan y nos apoyan en este proyecto les doy mis más sinceros agradecimientos. Balón Desviado es mi primer eh, acercamiento con el periodismo deportivo y estoy sumamente agradecido y comprometido con este proyecto. A agradezco a todos mis compañeros desviados, a los invitados por la oportunidad de charlar y a toda la gente que nos apoya por hacer posible este proyecto. Les deseo un excelente año 2022, que sus metas se cumplan, que haya mucho de qué hablar en el fútbol y lo más importante para este podcast en este 2022 que sigan juntos Balón y Pit
0: ay no te pusiste muy cursi Dieguito sin embargo creo que es lo primero que tenemos que hacer en este en este día y siempre independientemente de si es primero de, de enero o 31 de, de diciembre creo que es agradecer agradecer pues la bendición de de estar en el aquí eh agradecer pues con todas las personas con las que puedes crecer año tras año y creo que ustedes fueron, los desviados principalmente fueron personas con las que fui creciendo profesional y personalmente durante, durante estos últimos cinco meses también que, que pues es importante. Creo que sin ellos no, no sería posible pues esto, no, no tendríamos la motivación de cada domingo grabar una charla, bueno una, un, un programa desviado o grabar charlas desviadas, buscar invitados, a pesar de que ha sido muy complicado durante, pues durante estos ya casi dos años de pandemia, creo que, creo que este podcast nos, nos ha enseñado, por lo menos a mí, a que, a que tal vez un amigo en lo personal los desviados no son los que están ahí diarios, sino con los que te puedes apoyar, con los que puedes crecer personal y profesionalmente, y eso es algo que les agradezco. Y ya mencionaban algo de... ...de cómo nos veríamos de aquí a cinco años... ...sin lugar a dudas yo, yo creo que... ...que Balón Desviado no sé si va a durar... ...tanto, no sé si va a durar poco, no sé si nos podemos... ...proponer muchísimas cosas... ...a gran escala, sin embargo creo que... ...creo que los sueños... ...y a mí nunca me hago propósitos de año nuevo... ...nunca, nunca me ha parecido... ...hacer eso, sin embargo... ...sin embargo creo que... ...en ese aspecto lo único que me gusta es... ...es trabajar y conforme vayan... ...pasando los días, los años... Y los tiempos que me vaya poniendo Dios, creo que. Creo que ahí es donde te tienes que ir poniendo metas, no cada primero de. de y creo que este podcast creo que es la, la imagen viviente de esto. De que a pesar de que ninguno lo teníamos previsto, tener un podcast y entrevistar a nuestras máximas figuras durante el año, creo que lo conseguimos y creo que eso es base, eso es gracias a, al trabajo y no gracias a, a propósitos de. De nuevo, creo que hay, que hay que vivir pues ilusionándonos y trabajando conforme el camino y pues Balón Desviado ya, ya nos dará la razón de que si es un proyecto a largo o corto plazo sin embargo nos, pues hemos trabajado y vamos a seguir trabajando día tras día para, para seguir trayendo el mejor contenido las mejores entrevistas para todos ustedes para seguir sacando pues clips divertidos, clips que los puedan motivar traer invitados que valgan su contenido de valor, seguir creando contenido que de verdad valga la pena un podcast que, que de verdad escuches y te sientas identificado donde tenemos las opiniones pues más objetivas, que tenemos los datos duros más, más importantes de, de, de las ligas eh, seguir expandiendo este desviado, sin lugar a dudas creo que creo que eso es lo que lo que buscamos día tras día y no 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 solo los 31 de de diciembre y eso es lo, lo que seguramente nos dará frutos a todos los desviados y a mí pero bueno, sin nada más por agregar, creo que Dieguito Morgado ya lo dijo pero yo quiero agregar que sigan a todos los a sus redes sociales eh, agradecerle a todos los desviados, también los que no están presentes, Memo, Javier eh, Esfel Sebastián eh, y no sé, no tengo mucho amor, pero pues a todos los tengo aquí, Frazoncito y siempre los tendré en una mi 2021 agradecerles también a todas las personas que escuchan los episodios, que los comparten y pues nada, sin nada más por agregar, yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y esta quiero que la canta juntos, balón
3: y pie. balón y pie
4: y pie muchas gracias, feliz año
1: gracias
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides
2: compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección
0: a puerta.
1: Una producción de Balón y Pie Originals.